0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kulturnytt nå, og i Danmark er forbrytelsen fans i Harnisk Birger kålsrud
2: Man avslører ikke en morder uten at det blir bråk. Regjeringen har ikke innfritt løftet om at alle barn skal få tilbud om kulturskole, men i neste års statsbudsjett gir kunnskapsminister Kristin Halvorsen penger til en time gratis undervisning i skolefritidsordningen og på skolen. Et langt dårligere tilbud, mener Øyvind Håbrekke i Kristelig Folkeparti.
1: Ivrige barn øvdene NRK besøkte improbasen ved Oppegård kulturskole i sommer. Nå vil kunskapsminister Kristin Halvorsen at flere barn skal få sjansen til å lære musik, dans og drama med å tilby kulturskole på SFO. Men Kristelig Folkepartis Øyvind Håbrekke i Stortingets kulturkomitee synes det er en dårlig idé.
3: Det er ingen tvil om at det er et langt dårligere tilbud kvalitativt. Kulturskolen i dag har ofte høy kvalitet. Det motiverte elever. Det regjeringen legger opp det her, det er noe annet. Det er et aktivitetstilbud i skoletida for at ungene skal ha noe å holde på med mens de med på SFO. Og da får du ikke den kvalitative oppfølgingen av hver enkelt elev når kulturskolen i så sterk grad skal integreres i skolehverdagen sånn som regjeringen legger opp til nå da er jeg redd for at det er et steg mot avviklingen av hele kulturskolen. Jeg
0: synes at dette er et veldig godt forslag. Jeg tror det vil styrke kulturskolen på sikt, og ikke som Kristelig Folkeparti flykter, svekke
1: den. Det sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun får kritik for å satse på SFO, mens 28 barn står på venteliste for å slippe in i kulturskolen.
3: I stedet for å gi dem som har søkt en plass, så sier han at alle skal få et halveis aktivitetstilbud i stedet for at dem som har søkt faktisk skal få et kvalitativt godt tilbud i en eh, ekte kulturskole.
1: Ordningen vil koste 180 millioner kroner i året. Det er penger som heller kunne vært brukt til å styrke kulturskolen som et spesialisert fritidstilbud, mener Håbrekke. Men Kristin Halvorsen sier at det viktigste er at alle barn får et tilbud, uavhengig av sosial bakgrunn.
0: Jeg er veldig overrasket over reaksjonen fra Kristelig Folkeparti, fordi jeg trodde dette var et forslag som lå i deres hjerte med den. Nå når vi 60 000 barn neste år med kulturskoletilbud, gjennom en kulturskoletime som knyttes til skolen.
1: Burde dere ikke heller jobbet for å avskaffe de køene som, som finnes i kulturskolen?
0: Nei, jeg mener at det er veldig viktig at vi lager et kulturskoletilbud som når alle barn. Når vi ser hvor skjevt sosialt barn rekrutteres til kulturskolen i dag, så er jo det nettopp et poeng.
1: Elisabeth Asbaker, skolepolitisk talsperson i Høyre, er bekymret for at kommunene ikke vil klare å følge opp satsingen.
2: Ja, for det krever jo betydlig tetthet av lærere hvis man skal kunne variere de aktiviteter som dette tilbudet skal kunne, skal kunne bli da.
0: Det her må være samme kvalitet som det kulturskolen gir i dag når det gjelder tilbud. man kan bli en sånn b -tilbud. Imærkt må det være kulturskolelærer som står for tilbud og som har den kompetansen som som, er, som kulturskolelæreren har i dag.
1: Det sier Trygg Jakola, konstituert styreleder i Norsk Kulturskoleråd. Når alle skolebarn skal få tilbud om en gratis gruppetime i uka på enten første, andre, tredje eller fjerde trinn, er det usikkert om det bare blir kulturskolelærere som gir undervisning. Kan det garantere at det er kulturskolelærere som skal gjennomføre undervisningen i SFO og i skolen?
0: Det er det vi har lagt opp til, og det er det vi betaler for. Og jeg vet at Kulturskolerådet er veldig opptatt av å få dette til. Og så kan det kanske være noen kommuner som må samarbeide, fordi de er små. Men da har vi oppfordret å gjøre nettopp det.
2: Det sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Og detaljene runt kulturskolesatsingen kommer i statsbudsjettet som legges frem på mandag. Reporter här det var Ida Kvittingen. En liten lekkasje fra budsjettet nå. Regjeringen gir 1,9 millioner ekstra kroner til nynorsk språk og kultur på neste års statsbudsjett, skriver Nasjonen. Språkåret 2013 markerer at det er 200 år siden Ivar Åsen ble født, og 100 år siden det norske teater ble åpnet. 800 000 kroner skal gå til feiringen av det norske teateret. E-boksalget har økt kraftig denne høsten, sier forlegeforeningen til avisen Klassekampen. I begynnelsen av året ble det solgt 2 3000 e-bøker per måned. Nå kan det ligge an til at tallet blir seksdoblet. De endelige tallene blir lagt frem i december. Så til en heftig debatt runt EUs nye toppmøtesenter i Bryssel. Arkitektene kaller bygget for lykten, eller for hjertet og det skulle kostet 1,7 milliarder kroner, men nå nærmer prisen seg 2,3 milliarder kroner. På folkemunnet har bygget fått økenavnet Ølmagen og Egge i det gyllene bur, og det blir nå sett på som symbolet på EUs manglende demokratiske kontroll. Europakorrespondent Hegemo Eriksen i Bryssel, først og fremst, hvordan ser dette bygget ut?
4: väl detta är ett bygg som beteignes som en arkitekternes dröm av noen. det skall stå mitt nere i det betongtunge och byråkratiskt tunga EU-distriktet här i Bryssel. Det har varit en kaotisk och stöjiga byggplats så länge jag har varit här nere och det skall alltså bli ett gigantisk bygg format som en enorm glaskub i det yttre med en fasad bestående också av resirkulerte eikar och så ska det inni vara det som arkitekten Filippa Samyn har betecknat som en gigantisk vas eller ett uh, gyllent ägg som, som du sa i inledningsvis. Och arkitekterna kallar det alltså för lykten för det ska fungera som en, en lykt om natten och så har kritiker ändå börjat och kalla det för för ölmaven.
2: Varför kommer denne og, og hvem er den här kritiken och vem är den kommer fra?
4: Ja, dette bygge er nå blitt gjenstand for en krass kritikk av Europaparlamentet. Den tyske formannen eh, i Europaparlamentets utvalg for budsjettkontroll sier nå at eh, dette er blitt bygget med penger som egentlig var ment til noe annet. Bygget er blitt mye dyrere enn planlagt. Det skulle koste da 1,8 miljarder kroner. Nå er prisen opp i 2,3. Og mye problemet er hvor pengene kommer fra. Fordi den europeiske revisionsretten har avslört att runt 1,5 miljarder kroner är hämtat från obrukta pengar som egentligen ligger i ministerrådets budgeter för reising och tolking. Slik slikat det vittnar om kreativ bokföring. Man har också altså hämtat pengar som var ment för något annat och brukt det på bygge. Och det blir ända mer allvarligt när man tar i betraktning att Europaparlamentet ikke får insyn i disse regnskapena eh fördi verken regnskapena president Herman Farr-Rompuy eller EUs utenrikssjef Catherine Ashton er tilgjengelige slik at man får ikke tilgang til dem. Og det mener Europaparlamentet er demokratisk uforsvarlig. Ja. Og det blir jo ikke bedre av at Europa nå er inne i en svært alvorlig økonomisk krise hvor man da trenger at penger blir brukt forsvarlig på riktig måte.
2: Det skulle jo være ett enkelt bygg, en klar design og med, som du sa, arkitekters drøm av ett bygg. Er vi her inne i en slags saus av overlappende juridiske enheter og tomrom og budsjetter og regnskaper og kontrakter og traktater og alt?
4: Ja, det var en veldig saus du beskrev der Det er nok mange ingredienser i denne sausen Og det er nok også på god vei til å bli en tjukk saus, vil jeg si I hvert fall så er det pekt på at det er blitt dyrere Og man vet ikke hvor, hvor pengene kommer fra Og Europa Europaparlamentet er definitivt ikke fornøyd i denne saken, helt klart
2: Hege Mo Eriksen fra Bryssel Takk for at du kunne være med oss på morgenkvisten så skal vi til Danmark, for den danske tv-seriesuksen Forbrytelsen er det som skaper overskrifter derfor tiden. Kun etter to episoder av sesong nummer tre har nemlig rykter om hvem som er morderen i serien skapt store reaksjoner. Jeg så overskrifter som sa at eh, drapsmannen i forbytelsen kan være avslørt, og da bare klikket jeg vekk nettvinduet med henger, for her skal, jeg, her skal ikke noe være avslørt før jeg sitter i sofaen og koser meg med TV. -en.
5: Asbjørn Slettemark, programleder og TV-serieentusiast, snakker om et mordmysterium i Danmark.
0: Bare tar hundene med. Ja. Da blir det til med det kortet.
5: Etter to episoder av forbrytelsen begynte rykten å gå da en person på nettstedet Twitter påstod at han visste hvem som var morderen i sesong nummer 3. Det ble det nyheter av i Kongeriket Danmark. Og så her til sist så kan jeg avsløre at morderen i forbrytelsen 3 er... Nå har ett dansk bettingselskap åpnet for oddspill på hvem som var morderen.
6: Jeg synes det er fullstendig sinnssykt. Det, det, det er fullstendig
0: vanvittig.
5: Manusforfatter Søren Sveistrup er mannen som har lagt serien. Personen som starter ryktene skal ha hacke seg inn på nettsidene til Danmarks Radio. Kanalen som sender serien på dansk TV.
0: Og han hadde så avkodet noen, noen programtekst for kommende programmer. Og han mente så, sammen med pressen, at han hadde funnet ut av hvem gangsmannen var. Emilie! Emilie!
5: Uten å røpe for mye. En ni år gammel jente har blitt kidnappet. Familien er rik, og mystiske mord et annet sted i København kobles opp mot den savnete jenta.
0: Dette er jo et klassisk eksempel på en utpressingssak.
5: Det sier en som vet mye om detta.
0: Mitt navn er altså Leif Aalier. Jeg var politiinspektør ved Oslo politikommer som det heter en gangen, og Oslo politidistrikt. Ja. God aften, vi kan ta med den personlige leder i en annen sak er at, som er spesielt her, det er at de tar kontakt med politiet og sier at det er. Så er Lund vice politikkommissier, hvem taler han med?
1: Jeg vil bare si at det godt.
0: Det er uvanlig. Det er det motsatte som vanligvis skjer, nemlig at de tar kontakt med foreldrene og sier at hvis dere går til politiet, så kommer vi til å ta libåningen for å holde politiet vekk.
5: I Norge finnes det en person som representerer Danmark som øverste myndighet fra vår skandinaviske nabo.
0: Det her det er jo en sag som vedrører ca. 2 millioner sære i Danmark og en halv million i
5: Norge. Så det er en sag man tar ganske alvorlig. Det sier Hugo Østergaard Andersen. Og ja, han er. Det er Danmarks samtidig i Norge. Han kan berolige norske tv-serier om at morderen, til tross for ryktene i hans hjemland, ikke er avslørt. Ja, det kan jeg klart avkrefte. Som ambassadør og med dine nettverk, så må du ha førstehåndsinformasjon i, i denne saken. vem er morderen? Det har jeg absolutt ingen kommentar til. Han har selvsagt mediedrillet på å holde statshemmeligheter unna offentligheten.
0: Sælerne er umærket, pengene kan ikke spores. Så vad ser du?
5: Men vent. Asbjørn mark har tenkt sig om. Det kan hende at det hele bare er et PR-stønt.
2: For det har jo bare skapt enda mer oppstuss rundt, rundt serien. Så en, altså, det, det kan være at det er noe fryktelig smart som har skjedd og ser at vi alle sammen driver og om det. Det vi litt om forventningene til en tv-serie når eh, det blir førstesidet oppslag av at en diskuterer om en kanskje har funnet ut hvem, hvem ordet her, det var Eivind Vågaard. Du kan få med deg premieren på sesong tre av Forbrytelsen på NRK 1 kommende mandag 8. oktober klokken 22. Vi skal til den andre siden av jorden, nesten omtrentlig i hvert fall. Presidentvalgkampen i Venezuela ble nemlig offisielt avsluttet i natt. President Hugo Chavez samlet flere hundre tusen tilgjengere i sentrum av hovedstaden Caracas. Chavez prøver å bli gjenvalgt for tredje gang på søndag, men utfordres sterkt av sin rival Enrique Capriles. NRKs korrespondent John Gelius fulgte Chavez sitt folkemøte i natt.
6: De roper på sin store fører. I 14 år har president Hugo Chavez inspirert sine velgere og fått den nærmest å tro at han er deres frelse. Nå står den 58-gamne krefteramde presidenten foran sin tøffeste utfordring noensinne. NRK fulgte den siste massemønstringen i gatene her i Caracas i natt. Det var en folkevandring i lett gjenkjennelige t-kjorto med påskrift om at Chavez ikke vil forlate sitt folk. Et skybrudd, metoden og striregn stanset ikke folkemassen, men la en dempe på det som skulle bli den store valgkamp-avslutningen for Hugo Chavez. Venezuela Flere 100 000 mennesker var samlet i gaten her i Caracas for å høre ham tale. Det var færre enn hans rival klarte sist søndag, da Enrique Capriles samlet en miljon mennesker i de samme gatene. De siste meningsmålene gir Chavez en 10% ledelse på sin utfordrer. Jon Gelius, Caracas, Venezuela.
2: Erik Woll, frilansjournalist og som nå skriver bok om
7: Hugo Chavez. Hvilken rolle spiller media i denne valgkampen? Media spiller en kjempeviktig rolle i denne valgkampen og det har gjort hele under hele Chavez sin regjeringsperiode han har sittet i 14 år og mange vil faktisk si at mer enn opposisjonspartiene, som er små og har liten innflytelse, så er det de private massemediene som er Chávez' viktigste motstander. Det er, de er, det er de som utgjør den reelle opposisjonen mot Chavez. Er det derfor han også har
2: prøvd å få et slags nakketak på dem?
7: Ja, så altså han har vel knapt fått noen nakketak på dem tallene viser at statet, hvertfall når det gjelder TV, så utgjør de offentlige mediene, de har en markedsandel på mellom 5 og 8 mens de private TV-kanalene har rundt 90, og når det gjelder radio, tror jeg det er på rundt 80 prosent. Hvem som eier disse private mediene? Nej man skal huske på at Venezuela er et av landene i verden, var et av landene i verden med høyeste høyest levekorsforskjeller, og den eliten i Venezuela er ekstremt rik vi snakker om sosiale forskjeller på nivå med sør under Apartheid, og de som eier masse medien i Venezuela er den aller, aller rikeste lille prosentandelen, og det Det er et skikte som er i sterk opposition til Chavez. Jeg kan nevne eh, en som heter Cisneros, som var som eier en kanal som heter Venevisjong, og flere andre kanaler som står på Forbes-liste som den tredje rikeste, andre nest rikeste, eller tredje rikeste i hele Latinamerika. Hvor mye kan vi
2: stole på mediene i Venezuela?
7: Det er vanskelig å orientere seg. På den ene siden så har du de offentlige mediene som er nærmest bare talerør for regeringen og formidler regjeringen sitt synspunkt. Og så har du de, det store av i private mediene som kun er talerør for, den, for høyresiden og opposisjonen. Så, og så er det et par som forsøker å være objektiv og, og slipper til begge sider som er imellom.
2: Hvis vi ser litt på retorikken til disse to, altså Capriles og Chavez, du har jo intervjuet begge kandidatene. Hvem av dem er mest overbevisende rent retorisk?
7: Altså, Chavez, har jo, Chavez er veldig overbevisende. Han har jo vunnet 15 valg på, på 14 år. Eh, og mye av karisma de siste årene, er det kanskje også en del resultater, fattigdomsreduksjon og sånn, som man har fått til, men, men mye av det er karisma, og, hans, og han, han er en stor retoriker. Kaprilis har, har gjort en god valgkamp, men kanskje ikke så mye på grund av retoriken som, som hans imagebygging. Det han handler veldig mye om imagebygging for hans del.
2: Det er altså valg på søndag. Du sitter kanskje oppe på natta, følger med på. Ja, vet jeg, Erik Wall, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.